0: ФИСКУЛЬТУРНАЯ Тифлолаборатория НА РАДИО ВОЗ
1: Добрый день, дорогие друзья! Очередной выпуск физкультурной Тифло-лаборатории стартует в эфире Радио ВОЗ. Меня зовут Игорь Роговских. Вместе со мной в студии сотрудники отдела физкультуры и спорта, культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Мария Ильинская.
0: Здравствуйте всем!
1: И Сергей Колесов. Добрый день! Продолжаем мы рассказывать вам, дорогие друзья, о тех, ну, пока еще не очень многочисленных мероприятиях, которые все-таки в, несмотря на сложную, пока еще сложную обстановку, продолжают проводиться культурно-спортивным реабилитационным комплексом. И об одном из таких мероприятий, которое прошло... Сейчас коллеги расскажут, когда и где оно прошло. Мы вам сегодня будем рассказывать.
0: Ну, как вы знаете, наш отдел делает упор на игровые виды спорта. У нас тренируется сборная Москвы и отчасти сборная России, если не ошибаюсь, там отдельные игроки по голболу. У нас тренируются дзюдоисты активно на нашей базе и работают специалисты у нас КСРК, которые являются старшими тренерами сборных команд. Вот в частности Ислам Ибрагимов и Сергей Колесов, Сергей Сандж Колесов с нами сейчас в студии и расскажет о очень ярком событии, которое произошло совсем недавно, о чемпионате России по настольному теннису для слепых.
2: Чемпионат России все-таки состоялся, я хочу сказать, что были большие трудности. Во-первых, вы все знаете, мы традиционно проводили всегда чемпионаты России в апреле месяце, чтобы потом сформировать сборную команду на сезон. А в этом году было несколько раз перенос чемпионата на сентябрь, и все-таки в октябре 25 октября по 2 ноября проходил чемпионат России в Раменском, Московская область, город Раменская. традиционно на базе Сатурн. Мы там проводим уже постоянно последние пять лет чемпионаты России. Были большие сложности и по организации и по проведению чемпионата, многие регионы, к сожалению. Тренировались очень мало, поэтому открылись буквально за месяц до чемпионата. Были сложности в подготовке, и, в общем-то, вот это все наложилось на проведение чемпионата. Буквально накануне проведения, в общем-то, усилился режим Московской области, и буквально за неделю мы, в общем-то, были еще под вопросом, будет ли чемпионат у нас или не будет. Но, к счастью, все состоялось, все прошло. Несмотря на такие сложности, у нас приехало 30 регионов. Впервые в этом году принимала участие в чемпионате России. Это Приморский край, и приехала она в полном составе команда и команды с Ульяновской области. Но я скажу, Приморский край, это не случайно приехали, потому что в прошлом году в Владивостоке проходил форум, форум и mm -hmm. благодаря тому, что проходил форум, ребята познакомились с настольным теннисом, загорелись, и вот они готовились и приехали впервые, участвовали в чемпионате России у нас. Было 96 участников, 56 мужчин, 36 женщин. В общем-то, всего было 130 человек участвовало вместе с судьями и тренерским составом. Вот. И мы играли на 6 столах в этом году, так же, как в прошлом году было 6 столов. Но еще был один стол у нас, специально тренировочный и резервный стол был в этом году. Впервые у нас было организовано так. Турнир сначала проходил у нас на личное первенство среди мужчин, среди женщин. После окончания личного турнира состоялся командный турнир. Ну, в общем-то, сказать, что у женщин... Какие-то сенсации, да, были несколько сенсаций, но чемпион России прошлого года отстоял свое звание. Это Насирова Левина стала чемпионкой России, это Республика Башкортостан.
1: И это уже в третий раз она сделала, Ну, два помню. года подряд, да. Да. да, а
2: так она была, да, уже еще это третий раз. И у женщин также выступила неплохо Лаврова Ирина, первая чемпионка России. И потом она была второй, третьей все время бронза, бронза, бронза. И вот в этом году ей повезло. Она, в общем-то, на финише вырвала эту серебряную медаль в такой упорной борьбе. И, в общем-то, сенсация, я считаю, что Бронзовая медаль спортсменки из Пермского края, Горбуно Юлия. Она у нас член сборной команды, пятая была в прошлом чемпионате. В этом году сделала шаги вперед и попала на предистал, завоевала бронзовую медаль. Ну, есть у нас еще небольшая сенсация, тоже, считаю, пятое место молодая спортсменка из Новосибирска, Рихтер. Он, в общем-то, занимается три года. По потенциалу очень сильная. Я думаю, это наше будущее, наше настольного тенниса женского. Будем смотреть уже на следующий чемпионат, как она будет выступать. Пока пятое место для нее это тоже, считаю, нормально. В общем-то, да, хороший результат. А у мужчин, конечно, вне конкуренции был Поляков Владимир. Это у нас был шестой чемпионат и четвертая золотая медаль у Владимира. В общем, только два раза он уступил звание чемпиона России. Но сказать, что Володя на голову сильнее, если у него никто не выиграл ни одного сета, наверное, это говорит о многом. Все так, победы... Если ничего не путаю, действующий чемпион мира. Нет, бронзовый. Немножко судьи ему не дали это делать. Это да. Я ему сказал, когда он расстроился, я говорю, ничего, начинаем с бронзы, потом серебро, потом звание. Долота. Потихонечку пойдем вверх. Вот. Ну и серебро в командных соревнованиях у него на чемпионате мира. Но, в принципе, эта заслуга практически... Он вытащил команду на эту серебряную медаль в полуфинале, когда мы играли uh -huh. с серебряными призерами чемпионата мира, с финами То есть это решалась борьба за выход в финал. Володя играет на всех столах. Ему, когда многие говорят, что этот стол плохой, он приходит, играет и выигрывает. И ничего не говорит. Про
0: танцоров я сейчас ничего не буду говорить да, и шутить. Но потому это, кстати, у нас... мастерство.
2: Да, 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 да. Анализировать, анализировать Абсолютно. ошибки, анализировать ошибки, анализировать действия игроков. В общем-то, это его все в стиле. Вот так выиграл он без, без одного проигрыша, не, не, не потерпев ни ну, это одного поражения, на самом деле, да. пройдя весь турнир без поражений, выиграв у всех 2-0. Это единственный. В общем, и прошлый год то же самое у него было также. По-моему, один сет он там проиграл только, а в этом году он все 2-0, все с выиграл 2-0 у всех игроков. Хотя у нас в финал была восьмерка сильнейших, то есть у нас не было олимпийской системы, у нас была восьмерка сильнейших, играли по кругу, то есть он сыграл со всеми сильнейшими игроками, которые были после него. А второе место у нас занял его друг по команде Болицкий Игорь, представитель Твери, так же как и Поляков. Вот. И бронза у нас стабильно в прошлом году Завьялов Александр, представитель Тюмени, и в этом году также бронза у него. Но я хочу сказать, что в этом году у нас по объективным причинам не приехало много игроков из первой десятки. Поэтому вот эти результаты они как бы мы держим в уме. Как вот тех игроков, которые не смогли приехать по объективным а причинам. Какие регионы это? Ну, это у нас закрытка Калининградская область, угу. вторая ракетка нас прошлого года это Лапченко, Лапченко. Владислав не приехал mm -hmm. вот ну из десятки из десятки еще несколько человек которые были в прошлом году но в итоге у нас по итогам чемпионата у нас мы сборную обновили на этот год еще важным событием являлось также мы что на чемпионате России у нас на, за первое место присваивается звание, спортивное звание мастера спорта». В личном у нас повторили эти звания. И Поляков выполнил повторно, и Насирова Львина выполнил звание «Мастера спорта». А вот когда мы перешли к командным соревнованиям, здесь была напряженная борьба. Все команды играли у нас тоже, были разбиты по группам, по прошлогоднему рейтингу мы разбивали. Вот, играли э, в группах, потом были стыковые матчи. И в упорной борьбе команда Москвы, они выиграли первое место в командных соревнованиях и выполнили звание мастер спорта России по спорту слепых. Вот команда Москвы, поздравляю с этим, с То этим. Есть все
1: члены команды. Все получается. члены команды,
2: да. Но это прежде всего капитан команды и тренер. Это Галузов Марина, мастер спорта по спорту слепых. Это Александровский Никита. Это Михайлов Игорь. Черемыш Алексей и Калинина Светлана. Вот состав команды, который участвовал в чемпионате России в командных соревнованиях в сборной команды Москвы. Спасибо. И второе место у нас тоже неожиданно, наверное, заняла команда Республики Башкортостан. В составе, конечно, чемпионка России Насирова Львин отличилась. Она команду вела к этому. И бронзовыми медалями завоевала команда Тверской области. Она немножко в этом году позиции сдала, вот, поэтому бронзовые медали только у них. Они были прошлогодние чемпионы, первые чемпионы командных соревнований, чемпионы России в командных соревнованиях по настольному теннису в слепых.
0: Сергей Александрович, ну, насколько я знаю, кроме соревнований, вы очень серьезно провели работу с судьями и проводили семинары. Это очень важно. И очень остро стоит вопрос в регионах по поводу возможности грамотного судейства. Раз так широко у нас... Да, в
1: свете того, что это очень большую популярность этот вид спорта набирает, то, конечно, это вопрос да, такой да, очень скажите, актуальный. Как,
0: как это происходило? Какой да. вообще у вас там был режим, когда вы начинали играть, когда вы заканчивали, ну, когда же был семинар?
2: Да, да, напряжение были график конечно, проведения у нас много было игр в общем -то, мы играть начинали с 9 часов утра, практически до 20 играли с перерыва на обед, и в 21.00 у нас начинался судейский семинар. В общем, мы час проводили до 22 часов. Другого времени, ну, к сожалению, не было для того, чтобы провести это мероприятие. И вот мы практически все дни это вот по такой схеме работали, по такому графику. Вот. На семинар мы проводим постоянно в рамках чемпионата России. Вот. Последнее время Но не удается больше проводить, к сожалению, хотя там... Можно было и два раза в году проводить, приглашать с регионов. В общем-то, эта работа ведется, но, в общем-то, она дает плоды. В итоге мы имеем уже состав такой судей, который... На чемпионатах России работает у нас. И, в общем-то, с каждым чемпионатом, с каждым годом у нас прибавляется и повышается уровень судейства и мастерство судей. В общем и это дает в итоге результаты, нормальные результаты, чтобы у спортсменов не было претензий к организаторам и к судьям. У нас около 30 человек было на семинаре, мы по окончании семинара делали зачет, вопросы раздавали, на которые надо было ответить правильно, ну и методические пособия каждый получил, в общем-то, для того, чтобы правила эти подробно изучить, там... И в итоге мы по окончании семинара вручили сертификаты тем, кто, в общем-то, сдал зачет. И, в общем-то, будем надеяться, что у нас в регионах еще будут появляться новые судьи. И это дает возможность развивать этот вид спорта уже во многих регионах. В дальнейшем приглашать хороших судей, которые будут себя проявлять уже на, для судейства чемпионата России.
0: Но хорошее грамотное судейство предполагает, что и спортсмены приезжают из регионов подготовленными. У нас же бывали истории, когда люди не знали, по-другому происходило судейство в регионе, они приезжали сюда, в Москву, в центр да. и сильно удивлялись.
2: Это вот я, когда начинал ездить по регионам, в каждом регионе свои правила были. Каждый играл по своим правилам, потом узнавал, да, да, да. Но на чемпионате России, кстати, уже приезжают уже подготовленные. Во-первых, мы сделали так, что сейчас чемпионаты приезжают все со своим инвентарем. Уже нет такого, что мы организаторы обеспечивают. И мы сейчас сделаем, чтобы у нас все были с разрядами. Участники чемпионата России имели разряды. А для того, чтобы присвоить разряд, надо проводить свои региональные соревнования. Тогда можно присваивать и уже присылать участников на чемпионат России. Вот это тоже важно ведется, работа в таком направлении. Вот, повышать и уровень, и чтобы разряды были, есть, в общем-то. А в этом году, в общем, как раз команда Дагестана приехала, экипирована была очень хорошо, молодцы, купили инвентарь новый, подготовились к чемпионату и так в полном составе приехали. Так что, такая работа такая ведется и в регионах, чтобы хорошо выступила команда.
0: Сергей Александрович, хочу у вас вот поблагодарить от лица, наверное, всех любителей физкультуры, спорта и профессионалов, которые занимаются реабилитацией инвалидов по зрению. Я знаю, какой большой вы вклад э, вносите вот в развитие настольного тенниса очень большую работу вы проделаете. Я думаю, что меня поддержат многие люди, кто сейчас вот слушает эту передачу.
1: Это абсолютно точно. Я в первых рядах поддерживаю, присоединяюсь к этим словам. И короткий у меня вопрос есть. Возвращаясь к правилам игры в шоу-даун, утвержденные, такие единые правила, да на данный момент, как я понимаю, они существуют. Как с ними ознакомиться можно, где найти?
2: Ну вот правила, которые на данный момент, они до 21 года угу. мы эти правила методическая включили пособие, включали, пособие мы да. включили, перевели его. В этих правилах были командные соревнования, то есть правила командных соревнований уже. И, в общем-то, мы в методическом пособии сделали для судей такую тоже. Удобная вещь там. Перевод, перевод допустим, да, Перевод, с, в общем-то. Какие команды команд. судья должен подавать во время соревнований. То есть это все было в последнем методическом пособии, которое мы сделали. Кстати... она э
0: размещено на сайте КСРК. Оно есть.
1: как раз э есть к, оно. Этому к этому и подводил. <laughs> да.
2: Да. Вот. А те, кто были на... на да Они все это получили, как бы у них угу. есть. И плюс, в общем-то, на сайте можно можно найти всю эту информацию для тех, кто хочет это самостоятельно, например, изучать, те, кто желание есть этим заниматься, mm -hmm. но ну, они могут найти на сайте КСРК у нас,
0: Друзья, ну, Сергей Александрович, да. я расскажу, где. На сайте КСРК ВОЗ вы находите раздел, отдел физкультуры и спорта, переходите туда, и там по видам спорта разложено. Там есть волейбол, там есть большой теннис для слепых, есть настольный теннис для слепых. И вот именно там есть и учебный фильм, и новое методическое пособие, которое спокойно можно скачать и познакомиться с правилами, которые актуальны на сегодняшний момент. Я так понимаю, что в следующем году, возможно, будут какие-то изменения, Сергей Александрович, вы говорите, 2021 ну, года. Да, действует. Будут
2: правила меняться, но возможно там какие-то изменения внесут будут, но они незначительные какие-то ну, должны быть. Мы
0: дополнение сделаем, обязательно переведем, мы вывесим на сайте такую свежую информацию, как только она будет.
2: И Еще да. хотел добавить mm. вот... Была такая история развития спорта, моя статья написана, если кто-то желает то познакомиться, но мы по последнему чемпионату еще будем писать, наверное, историю вот этого последнего чемпионата, который проходил в этом году, а до этого, по истории развития этого вида спорта, настольного тенниса для слепых, Такая была статья написана на, на сайте КСРК есть. Угу. есть, кто хочет прочитать, знакомиться, кто, кто заинтересован. И найти
0: свои фамилии, наверное, потому что Сергей Александрович очень подробно расписывал историю наших чемпионатов, наших соревнований, всю историю развития настольного тенниса в России.
1: Отлично. Ну и э, тогда э, напомним еще и помимо сайта КСРК, еще информацию, контактную отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ, для того, чтобы задать вопросы, получить ответы.
0: Да, друзья, пожалуйста, задавайте вопросы. Пишите электронный наш адрес sportsobaka.ksrk.ru Телефоны 8-499-943-45-92 и 8-499-943-35-52 Всегда ответим на любые ваши вопросы.
1: Ну что ж, коллеги, спасибо огромное за такой интересный рассказ. Еще раз э, поздравляем э, всех победителей Чемпионата России по шоудауну э, 2020 года. И желаем э, новых побед, новых свершений, новых достижений. На этом выпуск завершаем. Всем всего доброго, счастливо, до свидания. До
0: свидания, друзья. До свидания. Скульптурная тифло Тифло-лаборатория».